0: 吕史君情够换佳妻，吴太守亦配如门女。词曰：疏梅秀畔向春风，还是宣和妆束，贵气盈盈，姿态巧，举止旷非凡俗。宋氏宗姬，秦王幼女，曾嫁金慈族。干戈横荡，世随天地翻覆。一笑邂逅相逢，劝人满饮。旋旋吹横竹，流落天涯俱是客。何必平生相熟？旧日荣华，如今憔悴。付与杯中露。兴亡休问。为意且尽传语。这一首词名唤《念奴娇》，乃是宋朝使臣张孝纯在毡罕席上有所见之作。当时靖康之变，徽钦被掳，不知多少帝女王孙被犬羊之类群驱北去，正是。内人红袖气，王子白衣行的时节，到的那里，谁管你是金枝玉叶，多被磨灭的可怜。有些颜色记忆的，才有豪门大家收作奴婢，又算是有下落的了。其余驱来逐去，如同犬彘一般。张孝纯奉使到彼云中府，在大将毡罕席上，见个吹笛劝酒的女子，是南方声音。私下偷问她，乃是秦王的公主。毡罕取以为婢。说罢，呜咽流涕。孝纯不生伤感，故赋此词。后来。今人将钦宗迁往大都燕京，在路行至平顺州地方，住宿在馆驿之中。时逢七夕佳节，金鲁家归至，是日官府在驿中排设酒肆，任从人沽酒会饮。钦宗自在内室坐下。闲看外边喧闹，只见一个达婆，领了几个少年美貌的女子，在这些饮酒的座头边，或歌或舞或吹笛，斟着酒劝着做客。做客吃罢，各赏些钱钞或是酒食之类，众女子得了，就去纳在达婆处。达婆有嫌多到少，打那讨的少的，这个达婆想就是中华老宝儿一般，少见。一官叫一个皂衣立典，积了九十来送钦宗。其实钦宗只是软金长衣秀才打扮。那达婆也不晓得是前日中朝的皇帝，倒是客人吃酒，差一个吹横笛的女子到室内来服侍。女子看见是南边官人，心里先是凄惨，呜呜咽咽，吹不成曲。钦宗对女子道：“我是你的乡人，你东京是谁家女子？”那女子向外边看了又看，不敢一时就说，只等那达婆站得远了，方说道：“我乃百王公魏王孙女，先嫁钦慈太后侄孙，京城既破，被贼人掳到此地，卖在詹寒府中作弊，后来主母嫉妒，终日打骂，转卖与了这胡妇。”领了一同众多女子，在此日夜求讨酒钱食物，各有限数，讨来不够就要痛打，不知何时是了。官人也是东京人，想也是被掳来的了。钦宗听罢，不好回言，只是暗暗泪落，目不忍视。好好打发了他出去。这个女子便是张孝纯席上所遇的那一个。词中说：“秦王幼女，秦王乃是庭美之后。徽宗时改封魏王，魏王及秦王也。真可是奉子龙孙，遭着不幸，流落到这个地位。”岂不可怜？然此乃是天地反常时节，连皇帝也顾不得自家身子，这样事体不在话下。还有个清贫世界，世代为官的人家所遭不幸，也堕落了的。若不是几个好人相逢，怎能够拔得个身子出来？所以说，红颜自古多薄命，若落昌流更可怜。但使逢人题多起，淤泥原会长青莲。话说宋时，饶州德兴县有个官人董斌清，字仲臣，夫人是同县祝氏。绍兴初年。官拜四川汉州太守，全家赴任，不想众臣做不得几时，死在官上了。一家老小人口又多，路程又远，患囊又薄，算计一时间归来不得，只得就在那边寻了房子，全且住下。众臣长子袁广。也是祝家女婿，他有祖印在身，未及调官，今且守孝在汉州，三年服满，正要别了母亲兄弟，撤了家小，父却听调，待补官之后，看地方如何，再来商量搬取全家。不料未行之先。其妻祝氏又死，已有一女。元广就在汉州娶了一个富家之女做了继室，带了妻女同到临安补官，得了房州竹山县令。地方狭小，又且路远，也不能够去四川接家属，只同妻女在衙中。过了三年，考满又要进京。当时撤家东下，结喜竹山到临安虽是路长，却自长江下了船，乃是一水之地。有同行驻泊一船，也是一个官人在内，是四川人，姓吕，人多称他为吕史君。也是到临安公干的，这个官人少年风流，模样俊俏，虽然是个官人，还像个子弟一般。七伯相并，两边彼此动问。吕史君晓得董家之传，是旧汉州太守的儿子在内，他正是往年治下救民，过来相拜。董元广说起亲属尚在广汉居住，又兼季氏也是汉州人士，正是通家之意。大家倒是在此连州相遇，实为有缘。彼此心性，大凡出路之人，长途寂寞，巴不得寻些跟伴，图个往来。况且同是衣冠中。体面相等，往来更变，因此两家不是你到我船中，就是我到你船中，或是饮酒，或是下棋，或是闲话，真个是无日不会。就是骨肉相遇，不过如此。这也是官员每出外的常事。不想董家船上却动火了一个人，你倒是哪个？正是那竹山知县的宛如人。原来董元广这个继室不是头婚，先前曾嫁过一个武官，只因她风姿妖艳，情性淫荡，五官十分避爱，尽力奉承，日夜不歇。逃虚了身子，一病而亡。青年少寡，哪里熬的？待要嫁人，那边乡人闻得他妖淫之名，没人敢揽头，故此肯嫁与外方。才嫁这个董元广，怎当的元广秉性怯弱，一发不济，再不能唱他的意。他欲心如火，无可杀可之处。因见这吕史君丰容俊美，就了不得动火起来。况且同是四川人，乡音惯熟，倒比丈夫不同。但是到船中来，里头添茶暖酒，十分亲热，又抛声调噪。要他晓得，那吕使君乖巧之人颇解其意，只碍着是同袍间，一时也下不得手。谁知那如人，或是露半面，或是露全身，眉来眼去，恨不得一把抱了他进来。日间眼里火了，没处泄的。但是想起只做丈夫不着，不住的要干事，弄得袁广一丝两气支持不过，疾病上了身子。吕史君越来后问殷勤，小夜无见，趁此就与董孺人眉目送情，两下做光，以此有好几分了。舟到临安，东元广并不能起。吕使君吩咐自己船上道：“东爷使我通家，既然并在船上，上去不得，连我行李也不必发上岸，只在船中下着，早晚可以照管。我所有公事，抬进城去，勾当罢了。”过了两日。董元广毕竟死了，吕史君出身，替他经济丧事。凡有相交来吊的，只说通家情重，应得代劳。来往的人尽多赞叹他高义出人，今时罕有。哪晓得他自有一副肚肠藏在里头，不与人知道的，正是。周公恐惧流言日，王莽迁恭下世时。假若当时身便死，一生真伪有谁知？吕史君与董孺人计议道：“饶州家乡又远，蜀中信息难通。令公官就，不如就在临安，全且择地安葬。他年。”亲丁集会了，别做道理。商量已定，也都是吕史君摆拨。一面将官旧错顿停当，试题已完。孺人率领元广前妻遗女出来拜谢使君。孺人道：“王夫不幸，若非大人周全料理，见妾穷穷母子。”怎能够亡夫入土？真乃是骨肉之恩也。使君道，下官一路赶忙令公不弃，通家往来，正要久远相处，岂知一旦弃撇，客途无人料理，此自是下官身上之事。小小出力，何足称谢？只是。病是既毙，而今如人还是作何行之？如人道：王夫家口尽在川中，贱妾也是川中人，此间并无亲戚可投，只所愿回到川中去。只是途路迢递，穷穷母子无可倚靠，寸步难行，如何是好？使君陪笑道：“如人不必忧虑，下官公事勾当一完，也要即回川中，便当相陪同往。只需如人勿嫌弃足矣。”如人也含笑道：“果得如此提撤，还乡有日，寸心感激，岂敢忘报？”使君带着笑。丢个眼色道：“且看如人报法何如。”两人之言俱各有意，彼此心照。只是各自一只官船，人眼又多，性急不便做手脚，只好眼干拓而已。有一只商钓错葫芦，担到这难过的光景。两情人各一舟，总春心不自由，只落得双飞蝴蝶梦庄周。活冤家犹然不惧头，又不知几时消瘦，抵多少眼穿肠断为牵牛。却说那吕史君，只为要迎勾这董孺人。把自家公事船干起了，一面支持动身，两只船丝帮着一路而行，前前后后只隔着盈盈一水。到了一个码头上，董孺人整备着一席酒，以谢孝为名，单请着吕史君。吕史君闻召，千欢万喜。打扮的十分俏拙，驱过船来，如人笑容可掬，迎进舱里，口口称谢。三杯宴罢，安了席，东西对坐了。小女儿在如人肩下打横坐着，那女儿只得十来岁，未知什么头脑，捡父亲在时往来的。只说到可以同坐吃酒的了。船上外水的人，见他们说的多是一口乡谈，又见日主往来甚密，无非是关着至亲的勾当，哪管其中旧礼？谁晓得借酒为名，正好两下做光的时节，正是茶为花博士。酒是色媒人。